0: You're listening to Kaber Prime podcast for Curious Mind. Enjoy. Terbaru di buletin sore KBR. Selamat sore saudara kembali kami menyapa Anda melalui program Buletin Sore KBR Edisi hari ini selasa 31 Maret 2020 bersama saya Fitri Anggreni Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya Pemeriksaan kesehatan WNI dan WNA dari luar negeri bakal diperketat Mendagri minta daerah pertimbangkan matang-matang keputusan karantina wilayah Dua pasien positif corona di Bondo Jawa Timur enggan diisolasi di rumah sakit Inilah Buletin Sore selengkapnya Pemerintah bakal memperketat pemeriksaan kesehatan ribuan pekerja migran dan kru kapal yang kembali ke Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mengatakan pemeriksaan WNI dan WNA dari luar negeri harus dipantau sesuai protokol kesehatan.
1: Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih 3.000 pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain eh, pekerja migran di Malaysia, kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal perkiraan kita ada kurang lebih 10.000 sampai 11.000 aplikasi ini juga perlu disiapkan dan di rencanakan tahapan-tahapan untuk mencreening mereka.
0: Presiden Joko Widodo memastikan WNI dari luar negeri yang pulang ke tanah air akan otomatis berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Meskipun kondisi yang bersangkutan sehat, hal itu juga berlaku kepada seluruh wna yang masuk ke tanah air. Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, mencatat ada lebih dari 32.000 pekerja Indonesia pulang ke tanah air dari negara-negara yang terdampak wabah COVID-19. Mereka berasal dari Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, serta Singapura. LSM Perlindungan Buruh Migran Migrant Care mendesak pemerintah memberikan bantuan kepada buruh-buruh migran yang pulang ke Indonesia karena pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Sesilo mengatakan para buruh migran saat ini menganggur.
1: Nah, saya kira ini yang tadi juga disampaikan bahwa mereka juga harus dapat skema bantuan sosial, bantuan perlindungan sosial dari pemerintah. Jadi mereka ada yang memang habis kontrak. Mayoritas misalnya yang Singapura ya kemudian kehilangan pekerjaan karena mereka dideportasi. Malaysia itu jahatnya adalah memanfaatkan situasi lockdown untuk mendeportasi TKI-TKI kita yang pulang ke tanah air.
0: Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Sisilo mendukung langkah pemerintah mengisolasi para pekerja migran yang dipulangkan dari luar negeri. Migrant Care mencatat saat ini masih ada jutaan pekerja migran di luar negeri seperti Hong Kong, Korea, Malaysia, dan Singapura. Wahyu menilai pemerintah lamban menanggapi persoalan buruh migran di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah memastikan sebagian besar warga Indonesia WNI anak buah kapal ABK yang masih ada di luar negeri akan dipulangkan menggunakan pesawat udara. Pemulangan akan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema penjemputan bersama Kementerian Luar Negeri. Masih terkait dampak COVID-19, saudara Kementerian Desa mengklaim telah menggelar banyak kegiatan padat karya di beberapa wilayah untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tengah penyebaran COVID-19. Kepala Badan Pelatihan di Kementerian Desa Eko Sriharyanto menyebut kegiatan padat karya diantaranya dengan membuat hand sanitizer serta desinfektan.
1: Selain itu juga penyemprotan, disinfektan dan penyediaan tempat-tempat cuci tangan Dengan air yang mengalir tadi saya sebutkan Itu sudah memulai Bahkan dana desa itu bisa digunakan untuk bagaimana membuat disinfektan maupun hand sanitizer Ini adalah bentuk dari padat karya tunai non-fisik gitu. Mereka bisa kerja di rumah lalu dia membuat Itu nanti uh, dilakukan oleh uh, masyarakat yang ada di situ
0: Kepala Badan Pelatihan di Kementerian Desa Eko Sriharyanto menegaskan kegiatan padat karya ini diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan pengangguran. Menurutnya, 50 persen dana kegiatan akan digunakan untuk upah. Masih terkait virus corona, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan satu lembaga pemasyarakatan lapas di tiap-tiap daerah sebagai ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Juru bicara Ditjen Pas Rika Aprianti mengatakan lokasi isolasi disiapkan untuk daerah yang memiliki status penyebaran virus tinggi seperti Jakarta, Bandung, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara itu Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Pengeluaran NAPI itu untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi adalah mereka yang bakal melewati 2 per 3 masa pidana pada akhir tahun ini. Sedangkan anak yang dikeluarkan dari tahanan adalah yang setengah masa pidananya berakhir pada akhir 2020. Selanjutnya, asimilasi akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Kementerian Perhubungan belum membatasi angkutan darat untuk mencegah penyebaran Corona. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah di bulletin sore KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds.
0: Enjoy. Saudara sejumlah daerah baik setingkat kabupaten, kota maupun provinsi mulai menerapkan skema karantina wilayah guna mencegah penyebaran COVID-19. Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah berkomunikasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebelum mengeluarkan putusan pembatasan wilayah.
1: Khusus karantina wilayah ini diatur dalam undang-undang tersebut uh, merupakan kewenangan dari kementerian. Menteri itu adalah menteri di ayat 1 disebutkan menteri yang menangani masalah kesehatan, artinya menteri kesehatan. Untuk itu, jika ada pembatasan-pembatasan, yang itu berasosiasi dengan isolasi. Tolong dikomunikasikan dengan dan diusulkan dengan kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini dan nanti situ akan dilakukan evaluasi lintas Menteri.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pengambilan keputusan karantina wilayah harus dipikirkan secara matang lantaran akan memiliki dampak lanjutan pada perekonomian warga. Diantaranya akan banyak restoran tutup, pengemudi kehilangan penumpang, dan lain-lain. Kementerian Perhubungan memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan pembatasan angkutan di tengah pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi memastikan meskipun belum ada pembatasan, tetapi sejumlah perusahaan transportasi darat, khususnya bus, sudah mengurangi jumlah armadanya. Ini dilakukan karena permintaan penggunaan transportasi umum berkurang drastis. Ya untuk angkutan umumnya, katakan tidak ada pembatasan juga sekarang di beberapa tujuan. Terminal di Jawa Tengah memang ada
1: beberapa yang naik gitu, tapi sebagian juga ada yang turut juga gitu. Tapi semuanya kan sudah diakui tadi malam kan oleh asosiali pedagang kelima Jawa Memang sebagian besar itu bukan mudik mereka. Mereka pulang ke kampung karena...
0: Itu tadi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi. Sementara itu sejumlah moda transportasi lain sudah mulai membatasi jumlah perjalanan dari Jakarta menuju sejumlah wilayah di Indonesia, diantaranya moda transportasi kereta api dan pesawat. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dipastikan terus diselesaikan meski terganggu pandemi COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan proyek transportasi publik menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah. Menurut Erick, transportasi merupakan salah satu kebutuhan utama penduduk di Indonesia. Selain proyek kereta cepat, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan Mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt termasuk yang diprioritaskan pemerintah. Meski begitu, Eric mengatakan kementeriannya akan memilah-milah proyek yang bisa terus diselesaikan dan yang mana harus ditunda. Kita ke informasi mancanegara. Perusahaan otomotif asal Amerika Serikat Ford Motor Company berencana memproduksi 50.000 alat bantu pernafasan ventilator selama 100 hari ke depan. Ventilator itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar pasien COVID-19 dan bergantung pada tekanan udara tanpa membutuhkan listrik. Ford Motor menyebut desain ventilator telah disetujui badan pengawas obat dan makanan FDA Amerika Serikat. Sebelumnya sejumlah rumah sakit di Amerika menyebut kekurangan ventilator. Bahkan di tengah meningkatnya jumlah kasus corona, beberapa rumah sakit memaksakan penggunaan satu ventilator untuk dua pasien. Laporan Kas KBR tentang derita penyandang disabilitas di masa krisis Covid-19 akan hadir seusai jeda, tetaplah di buletin sore KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
0: Enjoy. Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Sore dan saatnya kita menyimak laporan KAS KBR. Kelompok penyandang disabilitas di daerah kerentanan ganda akibat wabah COVID-19. Banyak dari mereka merupakan pekerja informal yang sulit bertahan di masa krisis. Tak hanya itu, mereka juga beresiko terjangkit corona karena akses informasi yang minim. Pemerintah didesak segera turun tangan melindungi hak-hak para difabel. Simak laporan yang disusun tim KBR yang dibacakan Reski Mesanto.
1: Ya kalau dampak mah, mungkin kalau tuna Netra itu benar-benar berat bahkan mungkin udah ada yang pulang tuh karena udah nggak sanggup.
2: Waktu sudah beranjak siang, Eko belum juga mendapat pelanggan. Difabel Netra ini membuka usaha panti pijat di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sejak merebaknya COVID-19, pendapatan Eko terus anjlok. Para pelanggan khawatir karena terapi pijat mengharuskan adanya kontak langsung.
1: kalau usaha saya kan kontak langsung, Bu. Sementara kan anjuran pemerintah kan social distancing, physical distancing, kan gitu. E, mau nggak mau dan memang harus mau ya, Bu, ya. Ya, akhirnya si pasien ini juga mungkin khawatir. Kita kan sebagai terapis kan sering berhubungan. Nanti jangan-jangan. Ya, mudah-mudahan sih. Enggak kan gitu ya, Allah-Allah ya, Bu, ya. Ini hmm. orang habis megang orang batu atau orang apa, mungkin ada yang berpikir.
2: Eko pasrah, jika pekan ini pemasukan kembali seret. Ayah dua anak ini bakal tetap membuka panti pijatnya walau sepi pelanggan.
1: Nah, hmm. begitu di pertengahan Maret 20%, nah yang yang parah ini ya minggu kemarin ini saya cuman dapat 3 pasien 230.000. Biasanya saya dapat sejuta sejuta 50.000, sejuta 200 gitu.
3: Per minggu ya.
1: Heeh. Uh -uh. Ya udah saya ya mau gimana lagi kita udah coba uh, infoin kadang infoin lewat WhatsApp gitu tapi ya mungkin mereka juga khawatir lah Jaga-jaga mungkin. Kini Eko
2: sekeluarga mengandalkan pendapatan istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah agar kaum difabel mampu melewati masa-masa sulit COVID-19. Uh, saya terus
1: terang saat ini aja buat buat bayar listrik bulan ini saya juga masih. Mudah-mudahan Allah masih kasih saya jalan gitu, kan bu. Kalau bingung ya kita mau gimana lagi gitu loh bu. Udah sekarang kita mau mau apa lagi kita juga bingung gitu loh. Ya yang, yang ada ya kemarin uang dari istri ya kita beliin yang kebutuhan pokok dulu. Bulan ini listrik dan air, gitu. wajiban lain ya. Bismillah aja lah bu.
2: Selain rentan secara ekonomi, penyandang disabilitas seperti Eko juga beresiko tertular virus corona. apalagi distribusi informasi tentang penyebaran dan pencegahan Covid-19 sulit diakses pada difabel. Saat ini kelompok penyandang disabilitas menyusun prosedur pencegahan dan penanganan yang lebih baik. Berikut pernyataan Rina Prasarani dari Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni.
3: Kita pastikan bisa diterima oleh teman-teman tuna netra yaitu mereka yang bisa mengakses informasi secara audio atau raba yaitu braille. Lalu teman-teman tuli yang perlu ya yang dapat dilihat oh. dan juga teman-teman yang uh, disabilitas intelektual bagi kami yang tunaneta ya cara mencuci tangan yang benar saja belum tentu semua tahu dan juga penyebarannya memang uh, harus dipikirkan bersama bagaimana itu bisa menjangkau semua warga negara ini. orang dengan disabilitas mental ini ada contohnya adalah orang-orang dengan skizofrenia, bipolar, depresi berat, orang-orang dengan ansietas berat, orang-orang
2: dengan Penyandang disabilitas mental juga tak kalah rentannya terhadap ancaman wabah corona. Yeni Rosa Damayanti dari Perkumpulan Jiwa Sehat mengatakan, "Para difabel mental di panti-panti sosial sulit menjaga jarak aman sebab jumlah penghuninya sudah terlampau padat. Selain itu, penyebaran virus juga berpotensi ditularkan oleh pegawai panti."
3: Staf panti itu kan nggak tinggal di sana ya, banyak staf panti yang tinggal di rumah masing-masing, datang ke sana pada saat tugas jam kerja gitu. Itu kekhawatiran juga itu kalau misalnya nggak ada protokol yang ketat, staf panti itu bisa ngebawa uh, virusnya ke dalam, kan dia akan pulang ke rumah, bisa dapet gitu ya terinfeksi virus dan dia bisa bawa virusnya ke penghuni panti yang hidup berjejal-jejal itu tadi. Itu satu kena kan bisa kena semua ya.
2: Menurut Yeni banyak panti swasta terutama di wilayah Jawa Tengah yang masih memasung pasiennya. Mereka hidup dalam kondisi jauh dari layak sehingga ketahanan tubuhnya lemah.
3: Nah itu juga masalah sanitasi. Belum lagi masalah gizi. Beberapa tempat-tempat atau panti-panti yang di Jawa Tengah misalnya gizinya kan sangat buruk sehingga banyak yang malnutrisi. Nah ini juga memperlemah daya tahan tubuh mereka. Selain itu banyak dari mereka yang, yang punya penyakit bawaan Apalagi panti-panti yang menerima orang-orang yang berasal dari jalan ya Yang tadinya itu gelandangan gitu
2: Sementara itu Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Hari Hikmat Berjanji mengupayakan bantuan bagi penyandang disabilitas Harry lantas meminta ada pendataan terhadap para difabel Selain itu, ia bakal mendorong swasta untuk ikut membantu sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
1: Saya mencoba berupaya menyampaikan kepada Tuan agar ada bantuan khusus untuk penyandang disabilitas, Termasuk juga bantuan sembako dan bantuan nutrisi.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan seusah jeda tetaplah di Buletin Sore KBR. are listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy! Inilah bagian akhir dari Buletin Sore KBR. KBR. Kita ke Jawa Timur, saudara. Dua orang pasien positif virus corona di Kabupaten Situbondo menolak diisolasi di rumah sakit. Keluarga pasien bersikukuh pasien itu negatif COVID-19. Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan keduanya terlanjur dipulangkan oleh pihak RSUD Dr. Subandi Jember karena hasil laboratorium di Surabaya sebelumnya menyebut negatif. Namun setelah diverifikasi oleh pemerintah pusat, mereka dinyatakan positif.
1: Memang akan ada kesulitan kita di lapangan karena yang bersangkutan dan keluarganya ngotot menyatakan dirinya negatif Tetapi kita terus mencari jalan komprominya adalah mengisolasi secara pribadi
0: Satgas penanggulangan COVID-19 Situbondo kesulitan mengisolasi dua warga positif virus corona itu ke rumah sakit Pasien akhirnya hanya diisolasi di rumah dengan pengawasan ketat petugas kesehatan dan pemerintah daerah Dari Jawa Timur kita ke Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberi bantuan 1.000 ton beras kepada 400 ribuan keluarga miskin yang terdampak virus corona. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memastikan pemberian ini akan dilakukan bertahap melalui pemerintah di tingkat kota atau kabupaten.
1: Sudah menyampaikan dan menyediakan untuk 463.000 ribu kakak miskin Bantuan beras masing-masing sebesar 20 kg per KK. Saya berharap bantuan ini bisa diserahkan baik bertahap maupun sekaligus. Berasnya insya Allah dalam waktu 1-2 hari ke depan sudah ada di Kabupaten Kota Sekalimantan Barat.
0: Gubernur Kalimantan Barat Sutar menjelaskan saat ini sejumlah daerah sudah mendistribusikan bantuan ini. Dia juga meminta kabupaten dan kota menyiapkan tambahan bantuan bagi warga miskin. Kepolisian menangkap lima orang terduga teroris di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. bicara Mabes Polri Argo Yuwono menyebut terduga teroris telah menyiapkan bom rakitan untuk melakukan aksi teror. Bahkan Argo menegaskan mereka sudah menguji bom rakitan tersebut. Juri bicara Mabes Polri Argo Yuwono menuturkan semuanya merupakan jaringan Jemaah Ansarut Daulah J.A.D. Batang, Semarang, Makassar, dan Kendal. Saudara informasi dari daerah tadi menutup jumpa kita di Bulutin sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.